0: La radio del podcast en español se llama Radio Podcastellano. Encuéntrala en radio.podcastellano.org. Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano.com o a través de Twitter en radio-podcast. Radio Podcastellano. La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. estás pensando en montar tu propio podcast y no sabes cómo empezar? ¿Crees que ya es hora que los oyentes tomen la palabra? ¿Estás aburrido de escuchar día a día los mismos podcasts? ¿Quieres decirle cara a cara a tu podcaster favorito lo que opinas de él y su programa? Ven a las octavas jornadas de podcasting. Este año, Madrid. 4, 5 y 6 de octubre. Hotel Rafael Hoteles Atocha. Calle Méndez Álvaro, número 30 Madrid Recuerda reservar tu plaza Visítanos en jpod.es Búscanos en las redes sociales O directamente pregunta por nosotros A tu podcaster favorito Ya que no escribo, hablo ...de accesibilidad, tecnología o cualquiera sabe. www.jmortiz.es Buenas, muy buenas a todos. Eh, esta es la primera vez que hago un, un directo en Spreaker... ...y bueno, a ver qué tal sale la, la historia. Pues hoy, bienvenidos al número de episodio, digo, el número 10, creo que es, de Ya que no escribo hablo, y hoy se llama así, mi derecho al pataleo. Hoy estoy cabreado, sinceramente. Y creo que quien haya leído mi timeline de Twitter hoy sabrá sabrá por qué es. Eh, hace, bueno, un, un. par de semanas o por ahí, o hace un no, La semana pasada, yo voy con retraso con los podcasts, escuché el el número 100 de e charlas en el que hablaban con Cristian, con arroba con patuflinks en, en Twitter, como él dice, del podcast que graba eh, casi diariamente eh, que se llama Apps Mac en 8 minutos, que os lo recomiendo a todos si no lo escucháis. Eh, también había escuchado a Cristian previamente hablar de una estación meteorológica que se podía eh, manejar y visualizar lo, sus datos en, en el iPhone. Es la aplicación, es la estación meteorológica de Netatmo. Pues yo como soy un friki, como me dice mi cuñado, un cacharrero, como me gusta más llamarme a mí, pues me, me encantó la idea de poder de tener datos meteorológicos de tu zona, de tu casa, en tu iPhone. Eh, y bueno, poder visualizarlo donde, donde tú quisieras, ¿no? Y siempre tener controlada tu casa, tanto fuera como dentro. Me pareció una idea genial y me pareció un uso de la tecnología, pues, pues espectacular. Entonces, eh, escuchando el podcast, eh, pues, bueno, vi la estación. La estación cuesta sobre 170 euros, no es nada barata. Y, escuchando el podcast, escuché a Cristian que se podían eh, enviar invitaciones para ver los datos de la, de la estación, ¿no? Entonces, pues, abusando totalmente de, de confianza y de toda mi cara dura que tengo... Sin conocer a Cristian de nada, eh, él a mí, yo a él sí, porque lo escucho todos los días, pues se me ocurrió un día mandarle un correo electrónico pidiéndole el favor de que si podía enviarme una invitación para ver eh, pues cómo presentaba eh, los datos la aplicación, no para ver si eran accesibles con VoiceOver y, y bueno para ver si me podía plantear comprármela. Eh, yo había estado probando la aplicación que tiene un modo de prueba y te, te busca la estación meteorológica más cercana que tú tengas. Porque, eh, según contaron ellos en el podcast, eh, cuando tú configuras tu estación meteorológica, permite que tú compartas tus datos eh, con, con otra gente, si tú quieres. Eh, solo los datos externos, ¿vale? Porque por medidas de seguridad hay estas historias. Entonces, Cristian, muy amablemente, me mandó eh, una invitación, que se lo agradezco en el alma, y oh mi sorpresa, cuando yo abro esa invitación y vi un montón de cosas totalmente accesibles. La temperatura exterior, la, te la sensación térmica, la, eh, la humedad, el, 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 el estado del aire, la temperatura, la temperatura interior, la humedad interior, el, sonido, el, el nivel de ruido interior. Bueno, un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que yo me estaba perdiendo, pues lo que él contaba eh, también otras cosas que tiene muy buena que es el poder el histórico no los gráficos históricos de ver lo que ha pasado en los últimos días cosa que es hasta cierto modo comprensible, porque bueno se muestran gráficos de subida y bajada y tal y cual es comprensible y yo ya tenía estaba mentalizado en que bueno podía pasar sin eso, pero se me ocurrió preguntarle a cristian que yo le había oído decir que existían predicciones también en esa pantalla principal sobre la temperatura que iba a hacer en los próximos días, la, el, la, el porcentaje de lluvia y todo este tipo de cosas, ¿no? Y él me dijo que sí, que sí, que eso aparecía en la pantalla principal también como gráfico. Entonces, claro, eso ya tampoco es accesible y eso ya me parece bastante más importante. Me parece básico, <risa> junto, con la, junto con la información de tiem en tiempo real pues eh, me parece básico con conocer la predicción para los próximos días. Entonces, pues como siempre suelo hacer, pues me puse en contacto con, en este caso con Netadmo, con la empresa. Les mandé un correo electrónico en el que decía que bueno que era un usuario ciego de iPhone, que estaba muy interesado en sus productos y que había podido probar la aplicación gracias a una invitación de un amigo y que existían eh, ciertos problemas de accesibilidad para los gráficos, tal, tal. Bueno, les contaba que... Pues eso no que no podemos acceder al histórico de, de, de al histórico de, de resultados que tiene almacenada la, la estación y a eh, la predicción de, de lluvia y o sea de tiempo para los próximos días que bueno que sería interesante que pudieran plantearse hacerlo accesible ya que pues ese, acceder a, a esa tecnología de forma accesible para, para muchas personas pues es, es sería una gozada no sería genial pues nada, he recibido hoy un correo de la gente de Netadmo diciéndome textualmente que de momento no tienen previsto eh, dar soporte a VoiceOver para acceder a este tipo de datos debido al esfuerzo que eso conlleva. Eh, sinceramente me ha dejado descuadrado la, la contestación. Yo entiendo que puede, o sea, que puede ser a lo mejor un trabajo duro o complicado, que no digo que sea fácil, ¿eh? ni muchísimo menos, trasladar eh, el histórico a texto, vale, no, o sea, sin duda alguna. ¿Que se puede hacer? Seguro que se puede hacer. Porque, de hecho, eh, me dice en el mismo correo que yo puedo acceder a un archivo, si no recuerdo mal la extensión, CSV, creo recordar, ¿eh? no me hagáis mucho paso entrando en una página desde una tableta o desde el ordenador, si yo puedo acceder a esos datos, ¿por qué no me los puedes verter tú en la aplicación? Primera pregunta. ¿Y tan difícil es poner en modo texto o una alternativa textual a esa imagen la predicción para los próximos días? Yo creo que no es... Eh, un, un gasto de tiempo y de desarrollo impresionante, ¿no? Estamos hablando de que cada estación cuesta 170 euros. Eh, de todas maneras, no sé, es, es, es la manera de contestar, ¿no? Ese, no lo tenemos previsto por ahora y, y, y además con toda la pinta de que no lo vamos a hacer. Mm, no lo sé, eh, me podían haber dicho lo mismo de... de de mil maneras diferentes, ¿no? Me podría haber dicho, pues es un trabajo eh, muy complicado, ahora mismo estamos con otras cosas, nos lo apuntamos en nuestra lista de prioridades, eh, nos lo plantearemos a un futuro. Mmm, no lo sé. Cualquier respuesta, menos directamente cerrar la puerta. Y así, de aquella, de esa manera tan, tan así. Y yo, no sé. Eh, no o sé, sea, a lo mejor alguno de vosotros os parece una solemne tontería. Pero en el fondo de esta de esta cuestión, la moraleja de esto no es que NetAtmo no quiera hacer su aplicación accesible. La moraleja de todo esto es que las empresas, ya, ya no solo los desarrolladores eh, de aplicaciones de iPhone, sino cualquiera, incluso Renfe, o cualquier tipo de empresa, cualquier tipo, incluso la sociedad, nos ve como pues eso, como algo que, que está ahí de vez en cuando hay que darles algo para que se sientan contentos pero que, que en ningún momento se plantean igualarlos con el resto del mundo ¿no? eh, por suerte hay, hay luces en, en el camino y de vez en cuando te encuentras a desarrolladores como Miguel Bermejo que te dan un subido en impresionante y se pega un curro tremendo para tener una pedazo de aplicación o otros muchos desarrolladores de la App Store que, el, que, como la gente de Radium, por ejemplo, que les mandas correos y enseguida te atienden y, y solucionan cosas, o el desarrollador de Newsrack que le pides una, que le preguntas si tu aplicación es accesible y te manda un código para que apruebes y, y le digas lo que tiene que cambiar. No sé, hay mucha gente que sí, pero hay mucha gente también que, que bueno, que ni siquiera se es que ni siquiera se lo plantea ni siquiera se lo plantea entonces pues es lo que yo decía en Twitter esta mañana ¿no? que hasta que hasta que la sociedad y las empresas no nos vean como clientes potenciales pues la cosa la cosa seguirá igual eh, yo hay una cosa que suelo decir cuando me toca dar algún curso cuando me toca dar alguna charla es que, que los ciegos también tenemos dinero los ciegos o las personas con discapacidad también tenemos dinero. Y además, por lo menos a mí, me gusta gastarlo. No lo sé. Eh, yo muchas veces me pregunto si es que mi dinero vale menos que el de los demás o, 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 o yo soy de una clase inferior al resto o no lo sé. Ya os digo, hoy hoy es el, dere el mi, dere mi día de derecho al pataleo. A lo mejor a vosotros os parece, os parece exagerado, pero bueno, es lo que tocaba hoy. ¡Hala! Ya me he deshagado. Muchas gracias a todos y, y un saludo. Y, por cierto, eh, el que tuviera ilusión de comprarse una aplicación, o sea, una estación meteorológica de Netatmo, pues que obre en consecuencia. Gracias a todos.